0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold. Ähm, heute spreche ich mit einem sehr guten Freund von mir, Fotograf, Gründer der Bikeschule Bike Ride und einfach ein wirklich sehr netter Mensch, mit dem ich schon sehr viele ja, kleine und größere Abenteuer erlebt habe. Von daher freut es mich, einfach mal wieder so in die Gedanken zu schweifen oder mit den Gedanken zu schweifen und mit dir über alte, aber auch neue Sachen zu reden. Hallo Manfred Stromberg, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit
1: nimmst. Ich danke dir, Tobi. Vielen Dank. Ich bin gerne hier.
0: <lacht> Jetzt musste ich gerade so, so ganz ungelenkt deinen Nachnamen hinterher schieben, weil ich glaube, ich habe dich schon seit Ewigkeiten nicht mehr Manfred Stromberg genannt. Ähm, und mir ist aber dann aufgefallen, dass unsere Hörer wahrscheinlich damit jetzt nur mit Manfred gar nicht so viel anfangen können, wenn ich genau wissen. Ähm, wer Wobei jetzt es war, in der
1: Mountainbike-Szene nicht allzu viele Manfreds geben wird. Das stimmt natürlich auch. Nehme ich mal an. Aber ja.
0: Ähm, ja, es freut mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, obwohl du ähm, eigentlich Full House hast, ähm, Skifahren warst. Ähm, wo
1: bist du denn gerade? Ich bin bei mir in Innsbruck. Ähm, bei mir zu hause und ja ich war eben Skifahren mit der familie mit meinen beiden kleinen söhnen und meiner frau und äh, wir haben noch ein paar andere familien getroffen und ja da geht's immer ist immer eine wilde sache mit so kleinen stöpseln aber voll <lacht> lustig bitte Dann habens wir voll nett
0: ja das glaube ich wie ähm, wie alt sind deine kinder jetzt
1: Der jonas ist sechs jahre alt und der anton wird morgen vier jahre alt
0: hm. Wie lange ähm, dauert es noch, bis Jonas schneller ist, wie du im Fahrradfahren und im Skifahren?
1: Ich werde versuchen, es möglichst lange hinauszuzögern. <lacht> Wir werden sehen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin okay. gespannt.
0: Das heißt, da ist der Ehrgeiz noch am äh, noch Start, oder? Also da lässt ja, dich...
1: eben. Ich fahre ja keine Rennen mehr und jetzt will ich dann wenigstens schneller sein als meine Kinder, ne? solange <lacht> es irgendwie geht, ja?
2: Sehr gut. Äh,
0: wir kennen uns seit, ich habe mal überlegt, circa 15 Jahren. Ähm, damals habe ich bei dir in, im Ruhrpott bei BikeRide als, als Guide gearbeitet. Und mhm. ähm, damals hast du eben noch ganz normal im Ruhrpott gearbeitet und, oder ja, auch gelebt. Und mittlerweile wohnst du in, in Österreich, in Innsbruck. Was hat dich vom wunderschönen Ruhrpott nach Innsbruck gebracht.
2: Ja,
1: also im Ruhrpott hatte ich schon hatte ich schon gut. Also ich habe da in Witten meine Mountainbike-Schule betrieben und direkt am äh, Waldrand gewohnt auf so einem alten Gutshof und äh, das war schon extrem cool. Das war eigentlich so oder ist nach wie vor so ein bisschen das, das Epizentrum ähm, des Mountainbikens im Ruhrgebiet. Mhm. Also es hat schon echt gut gepasst. Aber irgendwann, wie das so ist. So ein paar Ereignisse äh, habe ich gedacht, so irgendwie hm, Ruhrgebiet. Ah ja, genau, ein, eigentlich eine wichtige Sache war mir wurde eben dieser Kuhstall, wo ich meine, wo die Station meiner Mountainbike-Schule Bike Ride war, ist mir gekündigt worden. Und dann habe ich eben angefangen zu überlegen, so wo will ich denn eigentlich hin und wie mache ich ihn jetzt? Und in dem Jahr bin ich auch viel gereist, äh, war in in Utah unterwegs und in Kanada und äh, in den Alpen, wie ich weiß, ich sowieso immer recht viel. Und dann habe ich mir gedacht, mal so, irgendwie möchte ich doch da leben, wo die Landschaft gleich so ist, wie ich es am meisten liebe, nämlich mit Bergen. Mhm. Und ich bin dann, habe überall so rumgefragt, hey, wo ist denn cool zu leben? Und dann kam mir mal wieder so Innsbruck ins Spiel. Das kann ich so vom Vorbeifahren auf dem Weg zum Gardasee und hat mich jetzt irgendwie gar nicht so um mich so gekickt, wo ich dachte, naja, ist das so schön da. Mhm. Und dann hat der Harald mich aber hier, Harald Philipp, mich mal quasi eingeladen, hast, komm, ich zeig dir Innsbruck und äh, das ist cool da und äh, ich bin dann auch wieder da und äh, das ist verlässig. Und eben, dann habe ich Innsbruck mir angeschaut und am dritten Tag entschlossen, dahin zu weil es <lacht> wirklich cool war. Und eben, dann kurz drauf, habe ich ein WG-Zimmer gehabt und bin dann da hingezogen, habe meine Firma eben anders aufgestellt, äh, einen kleinen Kuhstall im gleichen Gebäude, ähm, dann nur noch betrieben und bin dann hier nach nach Innsbruck gezogen, habe von da aus Bike Ride weitergemacht und ähm, ja, irgendwie keine Sekunde bereut die ganze Sache, ja.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine, da wo du jetzt wohnst oder da wo du auch immer gewohnt hast in Innsbruck, ist es natürlich auch extrem schön, weil du eben ja jetzt nicht in der Stadt richtig drin wohnst und früher auch nicht so richtig drin gewohnt hast. Das heißt, du hast ja wirklich noch so, ja, so ein bisschen wie so dörflich, ähm, aber trotzdem mit Stadtanschluss, ne?
1: Ja, ja, das ist schon extrem cool. Also ich habe ich hab irgendwann mal so ein Interview gelesen mit Richie Schley und äh, Wade Simmons. Ähm, oder jeweils deren Interview. Das waren so, so klassische Fragen. Und dann ähm, sagte der eine, der Wade sagte, so wo, war die Frage, wo möchtest du leben? Und er sagte, in North Vancouver.
2: Mhm.
1: Und genau da lebt er. Und Richie Schley wurde gefragt, wo möchtest du leben? Und da wo es teure Restaurants gibt. <lacht> <lacht> er sagte Whistler, da gibt es teure Restaurants. Und er hat eben in Whistler gelebt. Und jetzt kann ich ihm auch, auch sagen, so wo möchtest du leben? Und ich möchte genau hier leben, eigentlich auch genau in dieser Wohnung mit genau dieser Nachbarschaft ähm, jetzt eben habe ich sie eigentlich extrem gut erwischt ja es ist eigentlich ja mein mein Traum da wirklich in in Erfüllung gegangen ja würde ja. ich schon sagen
0: Ja, das ist sehr cool ja ähm, du hast ja schon immer so ein Händchen gehabt für coole Wohnungen hast ja schon gesagt du hast auf diesem Gutshof gewohnt ähm, überall vom Muttental wo man eigentlich super geil Radfahren kann auch und ja diese diese ganze Gegend da war einfach mega cool und du hast auch immer oh. ganz viele Freunde um dich rum gehabt, die dann auch irgendwie mit bei dir gearbeitet haben. Ähm, dann bist du nach Innsbruck gegangen und da musstest du dich halt immer wieder neu aufstellen. Du kanntest zwar irgendwie den Harald, aber hattest ja jetzt doch noch nicht so richtig viel Anschluss. Was kannst du denn sagen? Was ist denn so der größte Unterschied zwischen ähm, zwischen Innsbruck und dem Ruhrpott, wenn man mal die Berge weglässt?
1: Naja, man muss schon sagen und das, das ähm, sage ich nach äh, jetzt zwölf oder dreizehn Jahren in Innsbruck. Die Leute im Ruhrgebiet sind schon einfach extrem cool. Ähm, das ist wirklich ein aufgeschlossenes Völkchen. Ähm, da gibt es, so wie ich das erlebt habe, gerade so im Mountainbike, da gibt es total viel Miteinander und lasst uns alle irgendwie lustig haben. Ähm, sehr integrativ. Das ist hier schon vielleicht echt ein bisschen anders, ähm, nicht so offen sind mhm. ähm, vom Schlag her, die Leute, äh, wobei ich da null Probleme mit habe, also ähm, ich habe hier genug offene Arme ähm, immer erfahren und äh, da ich überhaupt kein Problem gehabt. Es ist halt leicht hier, ähm, ich bin hierher gekommen und dann fragen mich die Leute, ja, was machst denn du so? Und ich so, ja, ich bin, ähm, ich betreibe eine Mountainbike-Schule und ich bin Mountainbike-Fotograf und dann sagen sie, oh geil, cool, so, dann bist du hier jemand, der hat es irgendwie geschafft, weil die Leute das nachvollziehen können vom Lebensstil. Mhm. Und im Ruhrgebiet ist so, aha, ist ja ein äh, seltsamer Freak so, weil das kennen <lacht> die Leute da halt nicht so. Mal, Aber hier leben halt nur so Sportfreaks, ne? Ja. Das ist halt der Unterschied. Und ähm, diesen Eindruck hatte ich ja schon, so, dass hier die Leute können das halt gut nachvollziehen. Ne? Die sind halt Skilehrer vielleicht oder so oder. Ja. Ja, das gibt es einfach viel mehr hier, Sportuni und Berge und, und so, also genau. Aber eben dieses bisschen Grüppchenbildung ähm, und wir machen das wahre Wördreiden und ihr nicht oder so, das kenne ich jetzt aus dem Ruhrgebiet überhaupt nicht und das habe ich hier so ein bisschen kennengelernt. Aber eben, alles im Rahmen, alles halb so wild und ich habe mich hier immer von Anfang an extrem wohl gefühlt, ja. hm.
0: Wenn man jetzt auf die Karte schaut, ist ja der Ruhrpott eigentlich nicht so die perfekte Region zum Radfahren. Weil auf der Karte ähm, ist das irgendwie ein grauer Fleck, wo nur ähm, wo nur Industrie ist, viele Autobahnen, dies und das. Ähm, und es gibt halt keine Berge, so zumindest auf der Karte. Trotzdem ist die Region ja eigentlich super zum Mountainbiken. Was macht die Region ja. denn aus?
1: Ja, das ist ist lustig, da habe ich eben auch so ein, so ein Erlebnis, nachdem ich hier irgendwie zwei Jahre oder so in Innsbruck gelebt habe und bin dann mal wieder in die alte Heimat gefahren und habe mich mit dem Jörg Heid getroffen von von Last, mhm. alter Radlkollege von mir, mit dem ich immer super gerne äh, Rad fahre. Ähm, und er sagte, hast du überhaupt noch Bock hier zu fahren? Und ich so, ja mal schauen, gehen wir jetzt mal fahren. Und ich hatte so Bock zu fahren da, weil es einfach so lustig und spaßig ist, da zu fahren, weil eben ähm, diese ganzen Strecken, die da so, ja, teilweise auch gebaut sind oder die Trails haben halt einfach viel Kurven, äh, man kann Speed haben, es gibt äh, Sprünge und sehr ein ganz eigenes Fahren und so. Und das hat, macht halt mega viel Bock. Eben Es gibt eine Riesenszene, mhm. äh, die sich auch gegenseitig pusht und äh, eben sehr aktiv ist und eben, äh, wie ich finde, ein sehr gutes Miteinander hat. Und äh, ja, das macht's halt aus. Und 100 Höhenmeter, die wir halt so so klassischerweise dann irgendwo hochtreten, vielleicht mal ein bisschen mehr, ähm, eben, fährst halt wieder runter und dann geht es aber gleich wieder rauf und ist auch lustig. Also ich liebe es nach wie vor. Mhm. Wenn ich es jetzt bewerten soll, finde ich es halt schon geiler hier, keine Frage. Ähm, deswegen lebe ich halt hier, aber da ist es trotzdem cool.
2: Mhm.
0: Du bist ja so Teil von der Generation an Mountainbikern, aus dem Pott, die irgendwie auch heute noch sehr viel in der Bike-Szene unterwegs sind. Also irgendwie Dennis Stratmann, mit dem hast du früher viel gemacht, der ist Fotograf. Mhm. Ähm, Martin Donath ist irgendwie hat ein Magazin. Mhm. Aber auch Holger Meyer kommt aus dem aus Dortmund eigentlich, aus also aus dem Ruhrpott. Ähm, der verheimlicht das nur irgendwie immer. <lacht> ähm, <lacht> wieso gab es dort so eine so eine starke Szene an wirklich guten Fahrern in Deutschland?
1: Ja, ich glaube eben, das ist immer dieses ähm, eben sich, dieses gegenseitige Pushen ähm, und sich Treffen und sich äh, miteinander, mit den, miteinander fahren, das äh, macht es wahrscheinlich aus. Also wir waren doch echt immer ein ganzer Haufen und äh, die recht aktiv waren und miteinander gefahren sind und, und ich denke, das macht es aus. Ähm, eben es gab da bei einigen auch einen BMX-Hintergrund den ich eben auch habe, vom BMX Racing. Ähm, da hat man auch schon so ein paar Skills, die man dann aufs Mountainbiken umsetzen kann. Und ähm, ja, eben dieses aufgeschlossen sein, miteinander fahren, gegenseitig pushen, Spaß zusammen haben. Ich denke, dass das das ausmacht, ja.
2: Mhm.
0: Du bist ja dann damals auch Down Weltcup gefahren, aber nicht so wie jeder mal Down Weltcup gefahren ist, also Capron, <lacht> sondern du bist halt wirklich ein paar, paar mehr Rennen gefahren ähm, und warst halt auch ja, da recht, ähm, recht gut unterwegs. Wie warst du denn damals so, so aufgestellt? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin in der Zeit, eigentlich, wo ich Weltcup gefahren bin, bin ich äh, mit eben mit Holger Meier im Team gewesen. Wir sind damals für GT gefahren, was ja damals so wirklich eine der Top-Marken war.
2: Mhm. Wir
1: sind da äh, dann eben für den für den deutschen Importeur gefahren und ähm, das war. Ja, das war, für mich waren das schon immer so Veranstaltungen zwischen Lust und Frust, weil wir, oder ich mir da schon immer auch eine, eine größtenteils eine ziemliche Packung abgeholt habe, <lacht> ähm, mir da doch recht um die Ohren gefahren wurde, ähm, ich in Deutschland dann doch irgendwie ganz, ganz gut unterwegs war, so in den Top Ten, ähm, aber eben die deutschen Downhiller und der Weltcup, das ist ja eh jetzt, hm. Da gab es dann mal so ein paar Ausnahmeerscheinungen, die da wirklich mal vorne reingefahren sind. Aber eben, da sind wir jetzt nicht die führende Nation. Und ähm, ja, das war halt echt immer so ein Ding. Äh, eine grandiose Erfahrung, wirklich viel in Europa hauptsächlich rumgekommen. Und ähm, ja, echt gute Erinnerungen dran. Aber eben, ich weiß auch, ich musste damals mit einer Rockshocks Judy DH mit 8 cm Federweg fahren, die aus äh, Elastomeren bestand und ähm, die Topfahrer hatten halt schon eine Boxer. Mhm. Die hatte damals 15 cm Federweg. Und das war halt eine andere Welt halt. Ja. Ähm,
0: Elastomer für ja. die Leute, die es vielleicht nicht mehr wissen, federt so schnell ein wie aus. Ne? <lacht> oder?
1: <lacht> genau, das kann man äh, mit einem Radiergummi, was man in seiner Kabel <lacht> einbaut, äh, ungefähr vergleichen. Ja. Ja. Ja, du hast das mal, war jetzt noch nicht ganz so high-end.
0: Du hast mir meine Geschichte erzählt, dass ihr irgendwie innerhalb von was einer Woche von Südfrankreich nach Schweden hochgefahren seid und dann ähm, genau. dort irgendwie ein spezielles Erlebnis mal auf der Strecke
1: hattet. Dass ihr ja, das war das war der längste Trip auf jeden Fall. Das war Cap legendär. Das ist äh, direkt bei Monaco, schön am Mittelmeer. Mhm. Und in der Woche drauf war Rennen in Ore in Schweden. Und das ist eigentlich so in der Mitte von Schweden. Es mhm. ist echt weit weg. Und das habe ich eben mit dem Holger Meyer gemacht. Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt mit dem Fahren unser damaliger Teammanager, der Rainer Gerster, hat uns da noch so irgendwie bis ich weiß gar nicht mehr bis Freiburg hat der uns gefahren und dann sind wir nach Dortmund und dann in das Auto vom vom Vater vom Holger und dann sind wir mit der Fähre hochgefahren und als ich dann in Aare war war ich so müde dass ich diesen schwedischen sehr starken Kaffee da brauchte ich schon immer einige extra Portionen damit ich überhaupt wieder aus meinen Augen rausgucken kann und genau da war das genau die lustigste Geschichte grandios oder ich finde sie lustig es war extrem matschig da, da war, hat irgendwie lange Schnee gelegen und es war irgendwie erst im Mai äh, die, oder schon im Mai dieser Weltcup und mhm. es war extrem matschige Strecke und ich habe mich da irgendwie so durchgewühlt mit meinem 8 cm Federweg und äh, bin in so, ein, in so eine Matschkompression voll rein, hab, mein Gleichgewicht verloren und bin so im mehr oder weniger 90-Grad-Winkel von der Strecke geschossen. Genau auf François Gachet und Nicolas Voyot zu, die wirklich zur Seite springen mussten, damit ich sie nicht zusammenführe. Und ähm, eben François Gachet war Europameister zu der Zeit und Nicolas Vuillot zigfacher Weltmeister. Man Die Namen werden vielleicht auch jetzt noch einige kennen. Ja. Den, den Voyot, der ist jetzt auch noch in der EWS, äh, fährt er jetzt E-Bike und... Ja. Das da gehört da zu den Gewinnern. Also wirklich die absoluten Legenden des Sportes. Und ich hätte sie fast zusammengeführt. Traum.
0: Ja, also war ja, aber war wahrscheinlich sehr auch. Die haben dann auch äh, gedacht, nee, nee, der Junge hat im Griff. Auf alle Fälle. Den, ja, ja, dem prognostizieren wir eine, eine lange eine, eine gute lange Karriere.
1: Große Karriere, ja. ja das hat gleich die Talentscouts auf mich angesetzt, aber die haben mich irgendwie nicht mehr wiedererkannt, dann glaube ich.
0: Ja, Gott, schade, ne? wahrscheinlich ja, ja. andere Versuche oder whatever. Genau. Ja,
1: man weiß nicht. Damals hatte ich nur lange Haare.
0: Ja, die hast du ja noch äh, erschreckend lange ähm, durchgezogen, um ehrlich zu sein. Ja, hätte ich
1: es lang genug durchgezogen, wären sie jetzt wieder... Jetzt wird es äh, wieder kommen, ja, genau. <lacht> ja, naja, na ja. aber ich glaube, da I'm over it.
0: Ja. <lacht> ähm, damals gab es ja irgendwie noch so eine Zeit, wo Downer einfach viel mehr im Fokus stand. Also es wurde irgendwie bei bei Eurosport übertragen, Grundig war dort ähm, präsenter und da gab es auch richtig Geld zu verdienen. War das auch so die Zeit, als du dabei warst oder war das schon danach?
1: Nee, nee also Grundig Weltcup bin ich noch gefahren. Mhm. Und, um, dem richtig Geld verdienen, das hat mich jetzt persönlich nicht so getroffen. Ähm, <lacht> aber ja, da gab es schon so ein paar Stars, die wo das wohl der Fall war. Aber eben, das war jetzt irgendwie eine andere Liga.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, das war schon lustig, also es war schon irgendwie ex extrem cool. Eben, du hast eben Kaprun gesagt, bitte, das war halt irgendwie lustiger. Gott sei Dank zum Weltcup und da waren halt 500 Fahrer da, weil es war halt offen. Und ähm, da war halt abends äh, einfach echt Party. Und äh, das war echt ziemlich cool. Also es waren einige extrem coole Partys auf den Weltcups. Da hat man MTV immer Partys gemacht, Samstagsabends. Und wenn man dann halt nicht ins Finale gekommen ist, dann konnte man sich halt in dieser Party recht gut amüsieren. Da gab es nämlich auch Freigetränke. Und ähm, es ist wirklich Hoffentlich abgegangen, Es war extrem lustig. Ja. Ja,
0: ich habe mal Rob Warner interviewt und der meinte, ähm, heutzutage ist die größte Challenge der Mechaniker und Teammanager, das Rad im besten Zustand auf die Strecke zu bringen ähm, und damals war es einfach die Challenge, die Fahrer im besten Zustand auf die Strecke zu kriegen.
1: Ja, ja. also jetzt wurde es eben gesagt, ich hatte nämlich jetzt wirklich auch gerade äh, Rob Warner, hatte ich wirklich noch ein Bild mit dem, wie er eben auch auf der, auf der Party war und ähm, so einige Fahrer, gute Fahrer haben sich dann schon zurückgehalten, eben an dieser Party vor dem Renntag, aber eben Rob Warner habe ich, habe ich wirklich ein Bild, ja. wie er äh, da auch ordentlich bei der Party unterwegs war, ja. ja auf alle Fälle. Ja, das ist schon lustig. <lacht> eben, ist schon lustig, also eben, da ist jetzt echt schon lange her, aber eben an Rob Warner kann ich mich noch, kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Aber ja, der war war eine gute Runde schneller als ich.
0: Ja. Ich glaube, der hat ja nicht mal, äh, ist er nicht aufs Treppchen gefahren oder hat sogar Caprun einmal gewonnen. Also ich weiß nicht, ob er
1: gewonnen hat, aber ja, auf alle Fälle... Ja, also ein, ein, ein Weltcup hat er auf jeden Fall gewonnen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, mhm. welcher das war. Aber eben als er bei dem Weltcup, wo er äh, mal aufs Treppchen war, irgendwie bei einem war ich auf jeden Fall auch. Denke, ja. Das habe ich noch so im Hinterkopf. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr. Es könnte in Italien gewesen sein, in... wer ist das nochmal? Ja, habe ich jetzt. Ist schon recht. Recht lange her,
2: habe
0: ich jetzt gerade nicht im Kopf. <lacht> ähm, damals war ja relativ viel Geld im Sport. Und man muss ja sagen, der Sport hat sich ja nur, also oder hat sich zum zum Besseren verändert, was das Thema ähm, Aussehen angeht. Also es ist halt natürlich die, jetzt viel interessanter zuzuschauen, weil die Leute fahren viel schneller, es gibt viel größere Sprünge, die Technik der Räder hat sich äh, total verändert. Und trotzdem ist dieses große Geld nicht im im Download-Sport geblieben. Was ist mit dem Sport passiert? Warum
1: nicht? Hm, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ähm, also, jetzt wahrscheinlich ist das große Geld nicht mehr da, weil die Räder so teuer geworden sind und da ist jetzt das ganze Fahrrad. Äh, ganze, <lacht> ganze Geld weg.
2: Das kann, man halt für, kann gut sein, ja.
1: Für, ein, für weniger äh, weniger der Hälfte des Geldes von heute äh, ein echt Top-Fahrrad kaufen können. Mhm. Na, mh, also eben, wie das immer so ist, es gab halt einzelne Medien, wenn es da drin war, war es halt größer, ähm, das ganze, die ganze Medienlandschaft war eine andere, die Vielfalt der Sportarten hat sich sicher auch nochmal ähm, gesteigert, wo also das Interesse also, ich ähm, irgendwie auf, auf mehr verschiedene Sachen verteilt. Ähm, wobei er ja, jetzt Hype gefühlt also
0: immer noch die gleichen eben.
1: Sachen.
0: Also, es ist immer noch irgendwie Fußballtennis Formel 1.
1: Ja, 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 schon. Aber eben, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich, ebenso genau weiß ich es auch nicht. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass jetzt so wenig Geld im, äh, im, im Mountainbikesport ist. Wir haben jetzt erleben jetzt gerade wieder einen extremen Boom. <lacht> Und dann, es ist nur einfach nicht bei uns immer so angekommen. Die ja, ja, genau, eben. Ja, das ist schon so. Also, meine, ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass es doch auch einige gibt, die, ähm, die gutes Geld verdienen, aber du musst halt dann ein äh, Weltklasse-Athlet sein. Mhm. Und da kann man schon gutes äh, Geld verdienen. Und es gibt vielleicht auch einfach mehr Weltklasse-Athleten. Die Leistungsdichte ist wesentlich höher. Mhm. Vielleicht gibt es dann einfach weniger Leute, die halt so ungefähr jedes Rennen gewinnen und siebenmal hintereinander Weltmeister werden, weil die Leistungsdichte einfach noch viel höher ist. Und, so. mhm. und dann ähm, ja, sind vielleicht die Gehälter nicht so hoch. Also Ich weiß nicht, ob das so ein Unterschied ist. Mhm. Ich glaube, dass jetzt auch nach wie vor sehr viel Geld in so Teams reingesteckt wird, weil eben dieser ganze professionelle das ganze professionelle Umfeld auch viel Geld kostet. Ja. Eben die ganzen Reisen, Mechaniker, Material, Schnick, Schnack, Schnuck. Ähm, ja, also da bin ich jetzt nicht sicher, wie das ist. Mhm. Ähm, aber es läuft eben so aktuell. Downhill,
0: es läuft aktuell halt hat nicht mehr im linearen Fernsehen, aber das soll sich ja genau. eventuell wieder ändern. Das wäre ja nicht Die so Frage,
1: wichtig. ob das gut oder schlecht ist, halt, wenn, also ähm, das lineare Fernsehen, so das klassische ist eh irgendwie. Genau, es ist halt die Frage, ob das lineare Fernsehen Geschichte. von
0: heute noch immer, das ist von vor Na, 20, ist sicher nicht 20 Jahren, genau, eben, also es hat wahrscheinlich nicht mehr so, ja. so die Reichweite ähm, oder auch nicht genau. mehr so den Impact. Also, ne? Eben, das
1: verteilt sich einfach, ne? du hast halt ja. die tausend Kanäle, wo die Aufmerksamkeiten hingehen und es ist eben nicht mehr das Magazin, wo du drinstehen musstest, damit alles wissen hm. sondern es ist halt jetzt ein Magazin unter, weiß ich jetzt, in Deutschland, keine Ahnung, äh, fünf Magazinen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es da jetzt Relevante gibt, mhm. äh, die dann gegen noch vier Internetseiten antreten müssen und gegen Facebook und Social Media, so ja, dann verteilt es einfach. Das ist einfach nicht mehr so
2: ja.
1: nicht mehr so eindeutig. Ne?
0: Ja, dann sind wir gespannt, was da echt noch kommt. so Ich äh ich hoffe auf alle Fälle, dass da noch. Ähm, ja, dass das. Red Bull hat das schon immer sehr gut gemacht, aber ähm, das einfach nur einer größeren Menge an Leuten zugänglich zu machen, wäre, glaube ich, schon, wäre, glaube ich, schon echt nice. So. Auf das, jeden äh, Fall. Weil die Action also. und das, was die Leute da reinstecken, ist halt schon echt beeindruckend. Und ähm, ja, ja. ich finde es schon auf alle Fälle spannend. Du hast ja dann irgendwann, ähm, du bist dann zwar noch Rennen gefahren, aber keine Internationalen mehr und hast dich dann irgendwann ähm, dazu entschieden, eine Fahrtechnikschule zu machen, Bike Ride. Und das war aber zu einer Zeit, wo es dieses ganze Thema Fahrtechnik eigentlich noch nicht so gab. Ich meine, heute kannst du ja wirklich fast in jedem, in jedem Dorf einen Fahrtechnikkurs machen. Das war früher noch anders. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Und äh, warum hast du das dann gemacht?
1: Ja, also ich habe der äh, Stefan Hermann hat angefangen, Fahrtechnikkurse anzubieten. Und da hat er mich gefragt, ob ich für ihn arbeiten will als als Lehrer. Und da habe ich gesagt, ja, cool. Und äh, eben er hat mir dann erklärt, was er meint, was ich mit den Leuten veranstalten soll, was ich ihnen erzählen soll und so. Und dann habe ich die ersten Kurse gemacht. Das war damals in Tottenau. Das war ja so der erste Bikepark in Deutschland. Mhm. Und das war so, mh, wann war das, so 96, 97? So rum in den, in den Jahren, also schon echt schon ganz schön lange her.
2: Mhm.
1: Und da muss man wirklich sagen, der Herr, der Stefan Herrmann war da echt der Erste. Und da habe ich halt gemerkt, oh, das kann ich irgendwie ganz gut. Ich kann den Leuten erklären, ähm, was sie besser machen können. Ich, ich sehe, was sie vielleicht nicht, äh, nicht so gut machen und kann sie gut korrigieren. Und so dachte ich, oh ja, das ist irgendwie ganz gut und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich so ich habe Fotografie studiert, bin halt meine Rennen gefahren und, und war viel Fotofahrer für Magazine und habe mir gedacht, ja, irgendwie muss das jetzt ja mal so langsam eine berufliche Richtung nehmen und was will ich denn dann machen und mit der Zeit und intensiver Arbeit dachte ich, na, irgendwie Mountainbiken, das ist, das ist schon so mein Ding, das ist das, was ich am meisten liebe und da will ich jetzt Gas geben und hatte dann mal so kurz die Idee, ich möchte jetzt Weltmeister werden im Downhill
2: mhm.
1: ähm, habe dann auch ein Monat lang einem sehr strikten Trainingsplan gefolgt, um dann festzustellen, äh, Manfred, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so das, was dich ausmacht. Äh,
0: aber du hast es einen Monat lang die, versucht. Also ich meine, du hast wirklich alles gegeben. Ja,
1: blöd war halt, dass in diesem Monat, äh, das war eine off season dass da keine Weltmeisterschaft wäre. Sonst wäre es vielleicht wäre es ja was geworden. Aber ja. ähm, ich habe halt dann <lacht> mir schon gedacht, so ja irgendwie, hm, also mein Talent. Ist vielleicht nicht ganz so, dass jeder von mir sagen würde, ja, das könnte guter Weltmeister werden. Und irgendwie dieses mit dem Trainingsplan fahren, das ist jetzt vielleicht auch nicht so. Mhm. Das, was ich so am allerliebsten mache. Ich bin halt immer, ich habe immer nach Lust und Laune und Spaß am Fahren mich orientiert und bin so halt gefahren. Und der Trainingsplan war jetzt echt nur... Ja, hatte ich mal so ein bisschen irgendwie so im Hinterkopf, aber das war jetzt nicht so das Ding, wo ich, wie ich eigentlich gefahren bin. Und dann habe ich festgestellt, okay, eben das Talent fehlt, äh, dieses, dieses ganze Mindset, das habe ich einfach nicht, das bin ich einfach nicht. Und was, was kann ich denn? Und dann dachte ich, ja eben, das Unterrichten kann ich gut. Und dann war eben diese Idee, äh, eine Mountainbike-Schule zu gründen mit einem anderen Konzept, das es bisher so in diesen allerersten Ansätzen gab, wie der Stefan hermann das eben gemacht hat, sondern das mache ich jetzt im Ruhrgebiet. Da, wo die Leute leben und nicht da, wo die Leute vielleicht einen Urlaub machen oder extra hinfahren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, mit diesem, die, dieser Art von Konzept war ich sicher der Erste. Und dann habe ich eben 99, 1999 die äh, Hornbergschule Bike Ride gegründet und war dann eben eigentlich zusammen mit dem Stefan die Ersten, die es wirklich professionell angeboten haben.
2: Mhm.
1: Ähm, Stefan macht es eben schon ein bisschen länger, hat sich aber eigentlich auch erst in diesem Jahr wirklich selbstständig gemacht. Ähm, und äh, genau, dann habe ich das hab ich das gemacht, das war auch extrem mühsam, weil da musste ich wirklich jedem erst erklären, was wir da eigentlich machen und wieso man eigentlich einen Fahrtechnikkurs äh, belegen sollte, könnte, äh, weil Fahrradfahren kann ja jeder mhm. irgendwie ähm, und also die ersten zwei Jahre waren echt hardcore äh, mühsam, da irgendwie... Ja, irgendwie an die Kunden zu kommen, das war schon wirklich sehr, sehr schwer. Ja,
0: Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen halt, klar, das Konzept ist natürlich gut, das dort zu machen, wo die Leute wohnen. Wenn die Leute, die dort wohnen, aber noch gar nicht wissen, dass sie einen Fahrtechnikkurs brauchen ähm, oder noch gar ja. nicht so, ne, dann ist es halt irgendwie, irgendwie schwierig. Aber du hast das ja gut gemacht und ähm, hast ja dann auch wirklich viele Guides gehabt. Und vor allen Dingen, was man halt sagen muss, ähm, du hast immer sehr gute Guides gehabt, finde ich. Also, ich meine, Ausnahmetalent so. war natürlich ich. Aber. <lacht> ja, ganz klar. Nee, aber du hast halt grundsätzlich, also du hast einfach eine coole Truppe da gehabt und ähm, hast ja aber auch immer sehr viel Mühe gegeben, die Leute auch auszubilden. Und
2: mhm.
0: ähm, ja, dir da einfach viel, viel Zeit genommen. Und hast dann zu den besten Zeiten auch wirklich ganz schön viele Leute da durchgeschleust, oder? Also, du hast ja mehrere ja. Standorte. Ähm, Hauptstandort war sicherlich Witten, aber da sind am Wochenende dann schon so was drei, vier Kurse gelaufen, oder? So über zwei Tage verteilt. Ja, ja genau.
1: Ja, also, wir haben ja im Ruhrgebiet halt Kurse gehabt, dann im Frankfurter Raum, äh, dann war ich immer mal wieder in Hamburg ähm, und so, das äh, eben war schon recht viel und ich hatte eben tatsächlich teilweise ähm, weiß ich nicht, mal so bis zu sechs Gruppen an diesen verschiedenen Standorten ähm, an einem Wochenende und so, das, waren, ja, das war schon gut. Mhm. Und eben die, die Jungs, ähm, die eben für Bike Ride gearbeitet haben, das waren halt alles irgendwie Leute aus meinem Umfeld, wo ich wusste, das sind coole Dudes, so nette Kerle, die mag ich, die können gut Fahrrad fahren, die haben die sind passionierte Radfahrer und ähm, die das eben auch weitergeben wollen und ähm, ja, ähm, das war dann echt so, wie ja ich arbeite mit meinen Buddies halt. ne Ja, ähm, ja es war echt immer... Und eben viel aus dem Downhill.
0: War immer super Stimmung und man muss aber jetzt auch sagen, also du hast damals auch schon immer sehr gut bezahlt. Ähm, wenn ich das jetzt so mitbekomme, was heute die Guides bekommen, ich meine, das ist seit ich als ich für dich gearbeitet habe, wie gesagt, das ist 15 Jahre her. Und heute bekommen die Leute nicht mehr, sondern eher weniger, wenn ich so höre. Und ähm, da hat sich ja schon einiges verändert in der Zeit. Und da ist, ähm, also, das hast du schon immer echt äh, sehr gut gemacht und immer sehr fair auch damit deinen Leuten geteilt. Das.
1: Ähm, ja. Ja. Also, meine Überbezahlte habe ich da sicher keinen. Und äh, was auch für den Geschäftsführer galt, der ist auch nicht gerade überbezahlt gewesen. Ja. Ähm, ist, halt, ist halt ein mühsames, ist halt äh, durchaus ein schwieriges Geschäft und eben damals gab es halt erst so zwei professionelle Anbieter und dann drei, vier und jetzt eben findest du wirklich extrem viele Anbieter. Hm. Ob professionell oder nicht, äh, ist dann auch wieder so eine Frage. Mhm. Ähm, wie du sagtest, kannst in jedem Dorf, in jedem Fahrradgeschäft, an jedem Hotel, in jeder Region alle buhlen sie um Kunden. Hm. Und dadurch hat sich das gesch äh, ist es jetzt eben sehr verzweigt. Und es gibt äh, eine Million Kanäle, auf denen man, ähm, ja, wo man um die Aufmerksamkeit buhlt. Ähm, und ja, das hat's, damals war es halt sehr schwierig, das überhaupt zum Starten zu bringen. Das Bewusstsein ähm, für die Not oder für, die, ja, für den Zweck der ganzen Sache zu, zu bilden. Und dann, ja, war das eine Zeit lang ziemlich gut und jetzt würde es halt schwierig wegen der vielen Anbieter und der ähm, ja, unglaublich vielen Möglichkeiten und der eben, wo platziere ich eine Werbung und hm. wie viel Energie stecke ich da rein. Ja?
0: Also das ist natürlich auch eine, eine grundsätzliche Schwierigkeit. Du hast ja schon, ja schon gesagt, es gibt halt bessere, es gibt halt schlechtere, es gibt halt teure, es gibt halt günstige. Ähm, wenn ich jetzt. Beginner oder äh, fortgeschrittener bin und möchte gerne Basic 1, Basic 2 Kurs machen, kenne ich aber jetzt gar nicht so richtig aus. Wie finde ich denn einen guten Fahrtechniktrainer, der mir das vernünftig beibringt und was darf, sollte so ein Kurs kosten, damit das auch was vernünftiges ist? Weil so ein richtiges Label äh, offizieller Fahrtechniktrainer gibt es ja nicht oder es gibt auch keine wirkliche, es gibt so eine Ausbildung, aber die ist ja nicht verpflichtend.
1: Mhm. Ja, also beste Guideline ist bei ww.bikewart.de. Natürlich. Äh, ja, natürlich. Ja, es ist eben, boah, das ist schwierig eben, das kann ich jetzt so auch gar nicht sagen, ähm, wie man das alles herausfindet. Eben, mittlerweile ähm, mache ich, bin ich eben Ausbilder bei der DIMP, Deutsche Initiative Mountainbike. Das ist eben so einer der größten oder der größte Ausbilder in Deutschland für Guides und Fahrt lehrer Da gibt es eben eine Zertifizierung. Und ähm, da gibt es dann zumindest mal eine, eine Ausbildung für die Leute. Diese Zertifizierung äh, können sie, sollen sie auch öffentlich darstellen. Mhm. Das heißt, da ist mal ein, das ist quasi so der erste Schritt in so eine Professionalisierung. Wobei ich eben auch sagen muss, äh, wir sind da eben auch noch wir sind da eben auch noch äh, am Anfang, die Leute, die dort eine Zertifizierung haben,
2: äh,
1: sind nicht unbedingt die Leute, die bei Bike Ride arbeiten dürften. Sofort. Ja, die, <lacht> da gäbe es noch viele, die sich dann noch weiterbilden müssten.
2: Ja.
1: Ähm, das heißt also eben, das Niveau ist ein gewisses und da gibt es auch ganz unterschiedliche Leute mit viel Talent, mit wenig Talent, mit viel Vorwissen, mit weniger Vorwissen, äh, wie im wahren Leben sonst auch. Und ähm, jetzt es ist so schön, wie du Lehre rumruderst jetzt jetzt und
0: in überhaupt gar kein Fettnäpfchen reintreten möchtest. Aber mach ruhig weiter. Naja, ja,
1: so. Ähm, es ist ja, äh, ich, ich habe die Wahrheit ja, oder ich habe das nicht mit, mit Löffeln gefressen. Aber eben, es ist halt einfach, es ist ein, ein unübersichtlicher Markt. Ähm, und ich kann dir und auch den Hörern nicht sagen, so achte darauf, das darf das kosten. Mhm. Also ähm, genau, das ist, ist schwierig. Also ich, meine, meine Tageskurse haben 125 Euro jetzt ähm, zuletzt gekostet, ähm, wenn sie in der Gruppe stattfinden. So. Ja. Das ist so das Ding. Und da finde ich, bin ich nicht zu so teuer. Ähm, ich würde eigentlich lieber Tora anbieten. Ähm, aber ja, das ist jetzt so mal mein, mein Preis gewesen, ob der jetzt gut oder, also ob der für Mich gut ist und ausreichend ist, es sei dann auch wieder dahingestellt. Halt, aber mhm. ähm, ja, ja es gibt sicher welche, die es viel billiger machen. Aber eben pff, ist es dann schlau. Es ist eben extrem schwer von diesem von dieser Dienstleistung zu leben. Und wenn ich das machen will, dann wird es nämlich echt richtig kompliziert. Mhm. So mal eben sagen: Ja, cool, ich habe hier, ich mache das so mal nebenher. Und am, am Samstag mache ich mal einen Kurs mit den Leuten. Und geil, da habe ich jetzt irgendwie. 250 Euro verdient, aber eben, das ist halt weit davon entfernt, ein professionelles Angebot zu sein, von dem man irgendwie leben kann und das ist gerade eigentlich ein Problem in unserem Markt, dass die Leute, die es professionell machen wollen, eben das eigentlich fast nicht machen können, weil dieses Preisgefüge so niedrig ist, weil da so viele Hobbyisten unterwegs sind, denen es irgendwie egal ist, wie viel Geld sie da verdienen, weil sie da nicht von leben ja. wollen.
0: Es ist schon spannend, ja. ne? wenn, wenn man überlegt, äh, 1999, also vor äh, 23 Jahren hast du das Ding gegründet und jetzt geht man so langsam, dass man sagt, ja, wir sind so an den ersten Steps einer Professionalisierung von diesem <lacht> von diesem Guiding. Äh, das ist schon crazy, wie, wie lange das äh, wie lange das
1: dauert. Ja, ja, absolut, ja, das stimmt. Ja, also eben, in der DIMP arbeiten wir auch in diese Richtung hin dass es da weitergeht. Äh, hier in Österreich gibt es eben auch ähm, Stimmen und äh, Bemühungen, das in diese Richtung laufen zu lassen, dass das alles reglementierter ist. Jetzt beim Wie beim Skilehrer ist es halt auch deutlich reglementierter. Aber eben, bei verdienen sie ja auch keine goldene Nase. Ähm, ja, es ist einfach ein... <lacht> Aber die leben heute so noch das Lebens Leben, äh, was damals auch die Weltcup-Fahrer in...
0: In Kaprun gelebt haben. <lacht> dann geht es mehr um die Party. Genau. Nein, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Keine Ahnung. <lacht> ja. Du hast ja irgendwann dann dich so ein bisschen vom, von so Tageskursen getrennt, beziehungsweise hast es nicht mehr so forciert und hast dich mehr auf so Reisen oder beziehungsweise auf so Wochenenden spezialisiert. Warum der Schritt?
1: Ja, zum einen bin ich jetzt, lebe ich halt in Innsbruck und habe hier meinen mein Lebensmittelpunkt und äh, da ist es natürlich nicht so einfach ähm, an anderen Standorten, die 750 Kilometer entfernt sind, ähm, das alles so top Schuss zu halten und eben zum Beispiel Nachwuchs äh, gut zu finden auf dem Niveau, auf, auf dem meine bisherigen Mitarbeiter halt waren, ähm, die ich ja damals ganz viel so gefunden habe, dass ich einfach mit denen sowieso Fahrradfahren war, das waren halt mhm. meine Buddies. Aber eben, die werden auch älter, die haben auch Jobs und äh, Familie und haben da noch nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, man muss da echt immer gucken, dass nach Nachwuchs auch wieder herkommt. Ähm, dann ist es auch eine finanzielle Sache gewesen, dass es eigentlich auch nicht sonderlich lukrativ war für den Verwaltungsaufwand, der dahinter stand. Ähm, und äh, dann auch immer mal wieder so schlechte Launen von Forstämtern mir da entgegengekommen sind, ähm, Einfach sehr viel, ja. Da waren sehr viele Schwierigkeiten und in erster Linie war halt eben, ich lebe hier in Innsbruck, also biete ich doch die Sachen an, die ich von hier aus wirklich am besten machen kann und das waren eben so, äh, ja, Mehrtageskurse, Reisen in, in den Alpen.
0: Was sind da so aktuell die Angebote, die jetzt für dieses Jahr kommen?
1: Also. Ich fahre E-Bike im äh, Steinegger Hof in den Dolomiten. Mhm. Das ist immer extrem cool mit dem im Hotel, im, St äh, im Steinegger Hof vom, vom Kurt Resch.
2: Das genau. ist auch ein.
0: Kurt haben wir auch in dem hardcore. Podcast hier schon mal äh, interviewt. Das genau. lohnt sich auf alle Fälle genau. da mal äh, vorbeizuschauen bei dem Megatyp.
2: Ja,
1: das ist extrem nett. Wir haben ein extrem gutes Verhältnis. Es äh, ist ein sehr familiäres Hotel mit extrem warmer Stimmung. Also äh, das taugt mir gut und eben super Gegend. Äh, da habe ich einiges im Angebot. Ähm, dann werde ich nochmal mit äh, meiner Lieblingsgruppe nach der Oster fahren. Mhm. Die, das ist halt so eine geschlossene Gruppe, die jetzt schon seit Jahren äh, mit mir immer im Herbst unterwegs sind. Und da freue ich mich schon drauf. Im letzten Jahr waren wir auch schon in der Oster. Das war mega cool. Mhm. Und äh, ja, mache ich noch ein paar Sachen im, im Finchkau. Und hier in Innsbruck äh, eben lasse ich mich auch gerne äh, buchen von Gruppen oder von Einzelpersonen, um dann hier in dem Innsbrucker Raum was zu machen. Ja. Oder in Südtirol. Okay. Ja. Und ansonsten eben arbeite ich jetzt, mache ich wirklich sehr viel äh, für die DIMP als Ausbilder für Guides und vor allen Dingen für äh, Fahrtechniklehrer.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist wirklich ähm, super wichtig, dass das vorangeht und dass dann vor allen Dingen auch so Leute mit deiner Expertise da dabei sind und das ganze ähm, nach vorne treiben finde ich schon
1: ja wir arbeiten eben auch ein bisschen an der Über also wir überarbeiten auch den lehrplan und es ist eben extrem wertvoll sich da in diesem kreis auszutauschen von den leuten die sich da wirklich sehr intensiv mit befassen mhm. ähm, und da ja ist jetzt eine menge ähm, frischer drive drin ähm, dass sich da dinge auch wirklich weiterentwickeln
2: mhm.
1: und ähm, eben ich bin da mit dem Hermann Meyer ist ein, äh, ein sehr guter Freund von mir und der ist halt wirklich echter Sportwissenschaftler durch und durch. Ja. Und ähm, eben mit dem, äh, das hat mir jetzt auch sehr viel Motivation gebracht, da, da mich, ähm, der ist dort engagiert und ähm, der hat mich jetzt so richtig motiviert, da ähm, auch mitzumachen. Und die Kollegen sind halt super, wirklich alle erfahren. Und ich lerne halt dort verschiedene Arten auch kennenzulernen, wie man Sachen vermittelt und worauf man achtet und meine eigene ja, Expertise, mein eigenes Wissen wird dadurch auch noch viel besser das ist auch extrem wertvoll
0: Ja, jetzt yes, glaube ich, also das ist, ähm, ist cool, dass es da so eine so eine Gruppe gibt, die sich darum kümmert Und ähm, ich sehe da schon auch immer so ein bisschen das Problem dass es äh, noch zu wenig wirklich ähm, ja, zu wenig durchsichtig ist wer gut ist, wer nicht gut ist, wer auch eine Ausbildung gemacht hat und ja. so ähm, finde ich schon gut Hast du hast schon gesagt, ähm, du bist früher sehr viel gereist, ähm, wir sind auch zusammen sehr viel gereist und haben sehr viele ähm, lustige Sachen erlebt, wir waren irgendwie mhm. gemeinsam in Kanada, wir waren viel in Europa unterwegs, wir waren in, im Indischen Ozean, sind dort äh, ein Rennen oh ja, mitgefahren ja, okay. und mhm. auf einem unserer Trips bist du fast mal in Kanada geblieben, äh, weil du einfach ein, deinen Reisepass <lacht> beim Einchecken des Fahrrads ähm, auf dem Rollband verloren hast. Kannst dich daran noch erinnern? Das
1: ich habe ich ein bisschen aus meinem Gedächtnis gestrichen, diese Peinlichkeit. Ja,
0: ja. <lacht> ich weiß noch. Also ich bin halt so durch alte Bilder gegangen und habe das halt gesehen. Ich habe so, so wunderschöne Videos davon. Ähm, du hast versucht, dein, dein Fahrrad auf dieses große Fahrrad, ähm, diesen Scanner <lacht> zu laden. Dabei ist dir dein Pass auf das Rollband gefallen und diese Rollbänder sind ja nicht zusammen, sondern irgendwo hört ja das eine auf und das andere fängt an und das Fahrrad rollt schön drüber ein Pass aber zum Beispiel fällt dann halt dazwischen
2: Ja.
0: ja. und ich merke schon, ich soll es ja. nicht weiter ausführen aber es hat ja dann doch noch kann geklappt man schon, Kann man schon mal machen <lacht> ja. Ich
1: weiß schon, warum ich wenn ich mit wenn ich meinem ganzen Zeug unterwegs bin, warum ich wirklich gerne früh am Flughafen bin ja. Damit man ein bisschen Luft für solche Aktionen hat.
0: Ja, ähm, Es braucht einfach seine Zeit, bis man mit äh, zwei Zollstöcken da seinen Pass wieder rausgefischt hat. Definitiv.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Oh ähm, Mann, ja.
0: Was ähm, Weißt du denn noch so, was insgesamt so dein bester Verreisetrip war, den du gemacht hast?
1: Mm, ma ich, ich tue mir immer mal schwer mit diesem Was ist das Beste? superlativ. Ja, man muss ja man muss jetzt nie mal alles gegeneinander ausstechen. Also Kanada war jetzt vom Fahren her natürlich wirklich extrem geil. Da war ich jetzt eben war ja doch ein paar Mal und äh, das war immer mega cool. Also ja traumhaft. Da würde ich jetzt auch immer gerne noch irgendwie ständig hin. Mhm. Ähm, war ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich finde es auch ganz gut, wenn ich jetzt irgendwie nicht ständig durch die Gegend fliege. Jetzt habe ich Familie äh, und bin eh schon immer so viel unterwegs. Deswegen ja, habe ich das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Aber das war halt schon, das war schon mal mega cool. La Réunion war natürlich auch echt ziemlich cremig. Na, ich finde eben meine Philosophie ist einfach die Reise oder das, was du gerade machst. Das ist das Beste, was du gerade machst. Also mhm. und deswegen. Also vom Fahren her war einfach Kanada schon definitiv am mäßigsten. Also in British Columbia zu fahren. Bitte Sunshine Coast und dann Whistler. Das war schon. Da waren wir zusammen halt unterwegs. Das genau. war schon. Das war schon extremst super duper, ja.
0: Ja, ja, das ist schon eine super Gegend. Was würdest du denn gerne mal sehen, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast?
1: Oh, ich würde gerne mal in Zimala, ja, ja.
0: Mhm.
1: Da würde ich extrem gerne hin. Okay. Oder.
0: Obwohl, ähm, ja, ein Freund von uns beiden, Harald Philipp, war ja ein paar Mal da und er. Es ist irgendwie schon spannend, aber so richtig die mega geilen Sachen erzählt er ja nicht davon. Was, was motiviert dich da hinzugehen? Oder was fasziniert dich? Ja, ja, es? die Landschaft,
1: die Landschaft, die Kultur dass das wäre jetzt schon so ein, so ein Ding, wo ich das einfach gerne erleben würde. Es muss jetzt nicht der geilste, flowigste Trail sein, dass ich sage, das ist jetzt eine coole Reise, sondern da geht es mir auch darum, die Welt zu erleben. Und da habe ich ja eine extrem hohe Affinität einfach zu spannender Landschaft und einer spannenden Kultur. Also das... Da würde ich schon gerne und da würde ich halt da nicht irgendwie fünf Tage hin, sondern das würde ich gerne mal in Ruhe erleben auch. Ja? Mhm. Also das würde ich schon mhm. gerne machen. Ich meine, das ist jetzt mal die Sache, die mir jetzt als erstes eingefallen ist. Und eben mit dem Fahrrad kann man das schon auch machen. Ähm, eben, dann hast du vielleicht nicht den, den super mega lustigen Trail, wo du die ganze Zeit nur jauchst, aber so ein Fahrrad ist ja schon irgendwie so ein Gerät, mit dem man auch schnell in Verbindung kommt mit den Menschen. Mhm und ähm, deswegen ist das wäre das für mich auch eine Art wie ich das auch gerne äh, mich dann auch gerne mal im Himalaya reisen würde mhm. ja ähm, genau was ich aber es gibt viele also ich würde auch gerne noch mehr noch in die USA und da mir die äh, National Parks anschauen und so das einfach diese eindrucksvolle Landschaft das ist schon so eine Sache die mich natürlich sehr fasziniert ja ja,
0: ja das ist ähm, da gibt es schon noch ein paar wirklich schöne Flecken, die ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe und was dich ja vor allen Dingen immer viel überall hingebracht hat, ist die Fotografie du hast ja schon gesagt, du hast Fotografie studiert, hast dann halt pausiert oder hast das aufgehört, weil Bike Ride kam und du dann halt Vollzeit damit zu tun hattest, dann hast du wieder angefangen zu fotografieren, das Studium nicht beendet aber hast halt fotografiert im Mountainbike Bereich das machst du jetzt immer noch, was fasziniert und interessiert dich am Fotografieren
1: Nun, wieso ist man in etwas verliebt? Das ist immer schwer zu sagen. Also ich stelle immer wieder fest, dass ich das Still, wie es so schön heißt, also eben das stehende Bild, die, die, die Fotografie, mhm. wirklich sehr liebe. Auch wenn ich das so mit dem Video vergleiche, wo ich es manchmal sage, eben dieser, dieser eingefrorene Moment, ähm, den finde ich oft schöner, als das Video, obwohl wir ja natürlich gerade in, so einer, in vom Zeitgeist her alles sehr stark in ein Bild geht, aber mhm. ich habe immer noch, stelle ich so fest, ein, eine ganz große Liebe für das stehende Bild. Ähm, ich will jetzt nichts gegen Video sagen, finde ich auch super, ich schaue mir auch gerne schöne Videos an, überhaupt keine Frage, aber eben, wenn ich dann sage, so, ach geil, das ist jetzt eine richtig schöne Fotografie, ähm, dieses dieses dieser eine moment der so für das das größere steht der das so einfängt der das quasi die diesen kurzen moment ja jetzt verewigt ist jetzt ein bisschen groß gesagt aber ähm, schon so ein bisschen ähm, das finde ich finde ich einfach sehr faszinierend. Ähm. Hm. Das, da, die Ästhetik dahinter, die die Komposition, äh, die das dann auch haben sollte, finde ich einfach, ja, finde ich einfach wunderschön.
0: Man kennt dich ja vor allen Dingen aus der Mountainbike-Fotografie. Du hast also für Funny fürs Magazin, Mountainbike, extrem viele Bilder gemacht, aber auch sonst alles Mögliche. Du hast mir aber mal von deinem Traum erzählt, dass du halt gerne mal irgendwie italienische ähm, Industriegebiete oh. fotografieren würdest. Also ist da das Mountainbike fotografieren ähm, ja einfach nützlich, weil man damit jetzt Geld verdienen kann, weil es dann nicht so viele gab oder gibt, ähm, und du dich natürlich da extrem gut auskennst? Ähm, oder ist das Mountainbike wirklich das, was du fotografieren möchtest? Weil grundsätzlich bist du ja eher auch so ein, so ein künstlerischer, hast ja so einen künstlerischen Ansatz. Oder würdest du lieber auch das noch machen?
1: Ja, also das Mountainbiken ist sicher mehr als so, ja, kann ich halt und dann mache ich das halt. Ähm, ich liebe ja das Mountainbiken über alles. Meine, mein ganzes Leben dreht sich ums Mountainbiken. Ähm, vom vom Geld verdienen über das, was ich immer schon gemacht habe. Ich meine, ich bin vor 40 Jahren jetzt tatsächlich so, habe ich angefangen quasi Radsport zu betreiben mit einem mit BMX-Fahren. Mhm. Ähm, und habe das nie aufgehört, diese Liebe hat immer weitergeschlagen, das ist einfach das kickt mich einfach, dass ich, ich liebe es einfach, ich liebe Fahrradfahren und wenn ich auf dem debatten, kaputten Stadtrad durch die Gegend rolle, <lacht> liebe ich das. Ähm, und ich liebe eben auch diesen Ausdruck des Mountainbikens oder was man beim Fotografie eben so einfangen kann, die Landschaft, die sportliche Betätigung, die Action, das, das Können, ähm, das halt alles in der Landschaft zu machen, das ist ja das, was ich auch am, am Mountainbiken liebe. Ne, selber runterzufahren in einer schönen Landschaft und als Fotograf davon, von dieser Liebe, ein schönes Bild zu machen, das ist eine, schon eine ganz große Leidenschaft von mir.
2: Mhm.
1: Aber eben, das ist auch nicht alles. Ich, ich liebe auch gute Architektur. Ich liebe Kultur. Ich, ich gehe eben auch in, in Museen und schaue mir Ausstellungen an von ja, liebsten moderner Kunst. Ich befasse mich auch mit der Fotografie außerhalb der äh, des, der Sportfotografie. Ich liebe äh, gute Reportagefotos. Ich liebe Architekturfotos und eben auch das äh, möchte ich gerne machen. Ich, äh, ich fotografiere auch gerne nach Hochzeit, ja, das ist auch cool. Da habe ich früher immer so drüber gelacht, als ich Fotografie studiert habe. Da dachte ich irgendwie, ja, ich müsste jetzt der große Künstler werden, habe aber irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Und als ich mich dann einfach dem Mountainbiken gewidmet habe, äh, war es irgendwie klar, das fällt mir leicht, weil das ist das, was ich liebe und ich muss jetzt nicht irgendwie äh, irgendwas extra toll und extra intelligent machen, sondern ich mache einfach das, ich drücke das aus, was ich liebe
2: mhm. und
1: dann funktioniert das auch. ja. Und eben das habe ich so früher, ja, Hochzeitsfotograf und so nach dem Motto, das ist ja nichts, aber wenn du das gut machst und das mit Liebe machst und das ist, finde ich, das eine total spannende Sache, halt, dann den Leuten dann ja auch was, was Schönes zu schenken. Mhm. Ähm, und es ist total, das ist so ähnlich schwierig, wie ein gutes Sportfoto zu machen, weil du musst dir halt, du musst halt an der, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehen und da eine schöne Komposition draus machen. Mhm. Nur, dass der Bräutigam noch 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 nicht nochmal hochschiebt. Genau, der schiebt mich nochmal hoch und, ähm, und, äh, ich bin da, Teilweise, da bin ich echt unterwegs wie wie, eine, wie angestochen ähm, und renne da die ganze Zeit unterwegs und versuche halt die ganze Zeit irgendwie gute Kompositionen zu machen aus, aus diesen Situationen, die ja eigentlich nicht unbedingt dafür gemacht sind. Das ist echt ähnlich anspruchsvoll wie äh, ein, ein Rennen gut zu fotografieren halt, ne?
2: Mhm.
1: Ähm, also ist auch okay, ne? Oder ich würde gerne Sozialreportagen machen und so, nur das druckt heutzutage ja kein Mensch mehr und mhm. da gibt es irgendwie kein Geld für. Heißt also, sich da so rein zu zu fuchsen, ist halt dann mh, vom, vom Aufwand her dann schwierig. Ne? Hm.
2: Ja. also
1: Aber eben, ich, ich mache auch Architekturfotos für Architekten oder Bauträger oder sowas, das, das mache ich auch. Und das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne, weil es mich auch interessiert.
0: Hm. ja Das finde ich halt spannend, dass du da nicht nur so festgelegt auf bist aufs Mountainbiken, sondern dass du halt wirklich ähm, ja, die Fotografie liebst. Und ähm, ich denke, da gibt es ja, das sind nicht alle, die ähm, Mountainbike fotografieren, weil viele machen das halt auch, weil einfach Mountainbike, weil die Mountainbiken cool finden. Ähm, aber bei dir ist halt, du findest halt beides extrem gut und das, äh, das finde ich, finde ich schön. Und jetzt musst du mir aber noch erzählen, was findest du gut an italienischen ähm, Gewerbegebieten? <lacht>
1: ich habe es immer noch nie umgesetzt. So. Äh, das ist so eine Sache, die eben noch eigentlich aus meiner aus meiner Studienzeit, äh, wo ich fotografiere. Gut, die ist, ja gerade gerade stand, erst, die ist ja
0: gerade erst rum, also da hat man natürlich auch genau, wenig Zeit ja gehabt. So
1: erst, das sind ja erst so circa 25 Jahre. Ja, ja. eben. Ich habe einfach nicht die Zeit gefunden. <lacht> ja, keine Ahnung, das ist eben diese... diese die haben eine ganz... Ich, kann, ich weiß gar nicht, ob ich das ausdrücken kann. Die haben eine ganz eigene Stimmung, äh, eine ganz eigene Architektur, die sich sicher sehr unterscheidet von, von dem, was man in Deutschland oder Österreich so kennt. Ähm, ja, das ist irgendwie eine ganz eigene Sache. Das sind, die sind außergewöhnlicher, dann haben sie teilweise schon einen leicht maroden Touch, weil sie vielleicht älter sind. Ähm, die Italiener sind ja manchmal eh so ein bisschen entspannter, was die Pflege von Fassaden betrifft, was ja dann auch viel den Flair ausmacht von ja. äh, alten Dörfern dort. Ähm, ja, irgendwie taugt mir das. das. Ist schwer auszudrücken. Das ist halt diese, diese ganz spezielle. Dann, das sind so Sachen, wo ich halt gar nicht ich will damit gar nicht unbedingt was ausdrücken, sondern nur aufzeigen, was ist, als Zeichen unserer Zeit. so ja, mhm. Und ähm, eine Aufmerksamkeit lenken auf eine Sache, die vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt und eine eigene Interpretation da reinbringen. Ja, wie auch immer. Also eben, das habe ich jetzt immer noch nicht umgesetzt. Ähm, äh, allerdings habe ich jetzt so ein bisschen mal eine, eine eigene Mountainbike-Serie ähm, fotografiert, die mir jetzt auch schon länger im Kopf rumgegangen ist und die daneben auch so einen eher so einen, ja, leicht künstlerischen Anspruch hat, nenne ich jetzt mal so, am Ende sehe ich mich nicht als Künstler, sondern als einfach irgendwie als Fotograf, mhm. ähm, wo ich eben so Infrastruktur, recht präsente Sendetürme, Lawinenverbauung, äh, ganz abgefahrene Türme, die irgendwo in den Bergen sind, ähm, in Verbindung mit einem Mountainbiker gebracht habe.
2: Mhm.
1: Da habe ich jetzt eine, eine Serie gemacht, mit der ich echt sehr zufrieden bin und dann hoffe, dass jetzt demnächst mal ein paar Öf Veröffentlichungen kommen. Hey, genau. Demnächst kommt schon was. Ja.
0: Das wäre jetzt ja halt die Frage so, ja. gewesen. Ist es äh, jetzt erst für dich oder ist da ein Auftrag dahinter?
1: Nee, da ist kein Auftrag dahinter. Das ist jetzt so eine Sache, die mir schon lange durch den Kopf geht, wo ich eben tatsächlich mir erst... Überlegt habe, welche Bilder möchte ich machen, welche Situationen und dazu dann die Locations gesucht habe, eigentlich.
2: Mhm.
1: Und ähm, na, das ist das ist einfach nur eine Sache, wo ich mich als Fotograf mal austoben will. Ja. Da habe ich jetzt viele Bilder gemacht mit Tom Oehler und dem Stefan Eberhater, ähm, eben beides Leitwil-Teamkollegen von mir und äh, ja, Weltklasse-Trailer und die. Das Gute mit den Trailern ist, die kannst halt irgendwo hinpacken und sagen, hier, mach <lacht> mal was. Und dann, und dann sieht das gut cool aus. Halt. ja dann sieht, dann sieht das cool aus. Und deswegen habe ich dieses Projekt eben mit denen gemacht. Und äh, ja, die sehen auch wirklich sehr gut aus, muss man sagen.
0: Hm. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da bist du mit so einem riesen Blitzakku rumgelaufen, fette Blitzanlage, alles aufgebaut und dies und das. Ähm, wie hat sich in den ganzen Jahren dein, deine Fotografie verändert? Und wie schaut die heute aus?
1: Ja, also die Blitzanlage war eher nah an einer Fehlinvestition. Die habe ich nicht so viel eingesetzt bei so einzelnen Sachen malen. Aber eben so eine Blitzanlage geht echt ganz schwer in so einen Rucksack rein, dass man damit noch Fahrrad fahren kann. Und deswegen, ja, am liebsten fotografiere ich vom Fahrrad. Das heißt, ich fahre mit meinen Fotofahrern äh, mit und äh, suche dann eben on location irgendwie schaue ich halt, ah, das ist eine coole Landschaft, das ist ein guter Trail und wo machen wir denn ein cooles Foto. So das so arbeite ich eigentlich mhm. im allergrößten Teil. Und eben Blitzen tue ich wirklich nur in äh, absoluten Ausnahmen. Und so eine große Blitzanlage habe ich seit sehr vielen Jahren nicht mehr verwendet. Mhm. Das heißt, bei dir wäre noch günstiger eine abzugeben. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja, tatsächlich ich bin eigentlich nicht sicher, was der Akku noch kann oder die Akkus ähm, ja, also ähm, genau, da, also ich arbeite am liebsten mit dem Fahrrad und dann arbeite, würde ich eigentlich gerne möglichst leichte Sachen haben, das kommt so ein bisschen drauf an manchmal ist der Rucksack schon recht schwer wenn ich so Reisegeschichten mache dann habe ich eine relativ leichte Ausrüstung mit, mit der ich auch echt ganz gut Fahrrad fahren kann, und wo es dann auch okay ist, wenn ich halt meine Fotosachen und mein Fahrrad den Berg hochtragen muss. Das habe ich halt auch schon wirklich sehr oft gemacht, ja.
0: Du hast äh, Bike Ride, du hast die DIMP, du hast eine Family. Äh, wie viel Zeit hast du noch zum Fotografieren oder wie viel fotografierst du aktuell noch?
1: Ja, halt man ist schon jetzt äh, auch zunehmend ein, ein Teil meines, meines Einkommens, also äh, oder ein, ein größerer Teil meines Einkommens. Das heißt, ich fotografiere schon. Ähm, eben, es ist tatsächlich so, ähm, habe ich da ein Problem mit, einfach sehr viel weg zu sein äh, mit diesen ganzen Sachen. Alles das, was ich so ein bisschen kann, nämlich fotografieren und, und äh, Kurse geben, ist halt mit größtenteils mit Wegsein verbunden und mhm. das ähm, passt halt nicht so cool in ein ähm, Familienleben mit zwei kleinen Kindern und äh, kleinen Großeltern in der Nähe. Mhm. Ähm, das heißt, da kämpfen wir schon Recht als von mir, dass das irgendwie einigermaßen glatt über die Bühne geht und so. Das ist nicht so einfach. Aber die Fotografie hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert, ja.
2: Okay.
0: Und arbeitest du mehr für, für Firmen oder mehr für Magazine aktuell?
1: Boah, beides. Also, ähm, ich habe früher mehr für Magazine gemacht. Jetzt ist, äh, ja, die Print... Printmedien ähm, schwimmen jetzt auch nicht so in Geld und deswegen ähm, machen sie auch nicht mehr so viele Reisen. Da war jetzt so mein, äh, mein Vorteil, in Innsbruck zu leben, ist jetzt mittlerweile dann auch nicht mehr so ein großer Vorteil, mhm. weil einfach nicht mehr so viel in, in den Bergen gefotografiert wird. Mhm. Aber ja, na, dann ist so, eben ich äh, fotografiere Rennen oder für Tourismus oder auch eben für, für Firmen ähm, und ja hauptsächlich im, im Printbereich eigentlich hauptsächlich für die Mountainbike da bin ich halt wirklich seit ich bin wahrscheinlich der älteste oder nicht der vielleicht nicht der älteste aber der der am längsten dabei ist alt bin ich auch schon aber der mit am längsten dabei ist in, in dieser ganzen in, der, in dem ganzen Magazin also Dennis Stratmann, weiß ich nicht wer wer vor uns äh, wer ich könnte fast behaupten dass ich noch vor dem Dennis ähm, Fotofahrer war für die Mountainbike. Und so lange eben bis, Also 96 hatte ich meine erste äh, Fahrtechnik-Serie in der Mountainbike. Ja. Das ist schon relativ lang her. Boah,
0: das ist schon, das ist schon richtig lang her. Ja. Ähm, was auch schon richtig lang her ist, ist unser letzter Trip zusammen. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr hinbekommen. Wir haben verschiedene Sachen irgendwie mal angedacht. Und ähm, ich würde mich wirklich total freuen wenn das mal wieder klappt, dass wir gemeinsam fotografieren können und einfach eine gute Zeit verbringen. Ähm, die Zeit, die wir jetzt verbracht haben, hat mir extrem viel Spaß gemacht und äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du diese dir auch genommen hast. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, wir gehen dieses Jahr mal wieder ja. los. Ja, ich
1: könnte, ja, würde mich auch sehr freuen. Ich könnte mir unbedingt wieder mal einen Fotofahrer gebrauchen, der eine Kurve fahren kann, wo gar keine ist, weil das eigentlich Deine Fotofahrerspezialität. <lacht> genau, hab, darauf habe ich eine Karriere aufgebaut. Genau. <lacht> ja, immer. Geht doch. Sehr schön. Genau. Na, würde mich echt freuen. Ja, doch, doch. Vielen Dank dir auch, ja. Genau. Also in und dem geneigten Hörer für sein Interesse, falls ja. eins da war. Ja. Ja.
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich entlasse dich jetzt wieder zu deiner Family und äh, morgen zum Geburtstag. Und ähm, wir ja. hören uns bald wieder. Vielen Dank und bis bald.
2: Ich danke dir. Ciao, ciao.